2: Abre la aplicación, inicia sesión y ve al menú. 4. abre la opción de skills y juegos. 5. busca el skill de Noticias del Heraldo de México y actívalo. ¡Listo! Ya estamos contigo a través de Alexa. Ahora, para activar las noticias, solo debes decir... Alexa, abre las noticias del Heraldo de México. Del Heraldo de México.
1: Noticias del Heraldo de México. Heraldo Radio 98.5 FM SDP Noticias y el de Forma presentan
2: ¡Es un
3: minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Y entonces el Inegi entrará en nuestras casas para ver qué tanto tenemos. Esta historia de horror ha sido contada en las redes sociales. Todo empezó cuando el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, publicó un tuit bastante controversial en el que proponía que el Inegi contara la riqueza de cada mexicano para tener una base de datos más completita y ver qué tanta desigualdad existe en México. Este presidente de chocolate le causó muchas pesadillas a los derechairos, quienes empezaron a decir que el gobierno iba a repartir las cosas de los ricos a los pobres. No sabemos que es peor, que se asusten por cosas tan fantasiosas o que se asusten porque piensan que ellos son los ricos. Pero sea como sea, casi todos los morenistas, incluida la senadora Tatiana Cludier y hasta el mismísimo cabecita de algodón, ya se pronunciaron en contra de esta atrevida medida. A pesar de que el señor Ponchito ya dijo que en ningún momento el Inegi entraría en nuestras casas, la verdad es que muchos se asustaron. Lo bueno de todo esto es que parece que esta propuesta solo se quedará en eso, en una propuesta. Así que tranquilos derechairos, nadie les va a quitar sus lujosos muertos sacados a 48 meses. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.
1: ¿Cómo va el informe?
3: Es sí si ya casi.
1: Es para hoy Carvajal. Entre más espacio nos demos, más seguros estaremos. La propagación del COVID-19 se puede evitar manteniendo una sana distancia entre personas. Mantén tu espacio. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
4: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550-4694-94 o escríbenos a suscripciones arroba el
1: Experiencias Gastrolab junto con Casa Virginia te invitan a poner un granito de sabor y ayuda. Ofrecemos un menú para tres personas, sopa de cebolla con crotones, lechón rostizado con jugo al chipotle y puré de papa, además de pavlova de frutos rojos, paquete de 2.100 pesos, menús disponibles a partir del 13 de mayo, de miércoles a domingo de 1.30 a, a 6 de la tarde. Llevamos a casi cualquier parte de la ciudad, aceptamos todas las tarjetas de crédito, te atendemos en el 5207-1813. No olvides a nuestros niños en esta contingencia. El 10% de la venta total de estos paquetes será donada a instituciones de niños en situaciones vulnerables a través de Fundación Grupo Andrade. Experiencias Gastrolab junto con Casa Virginia 52071813 Experiencias Gastrolab arroba elheraldodemexico.com Promoción válida hasta el 27 de mayo Heraldo Radio
5: Hola, muy buenas tardes. Son las doce del día en punto de este martes 19 de mayo de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y por supuesto que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en los últimos minutos, en las últimas horas en el territorio nacional con muchísimos temas, por supuesto, con temas del coronavirus, pero también con temas importantes de la reapertura de la nueva normalidad del regreso ya a nuestras eh, pues actividades normales sobre todo pues en algunos municipios del país, en algunos estados del país eh, donde pues poco a poco ya se va a ir normalizando la situación después de esta pandemia del coronavirus, por ello pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel y las autoridades en general en materia de salud han pedido a la población no no relajar las medidas de mitigación, no relajar las medidas en materia de salud, en materia de seguridad para seguir pues evitando la propagación, los contagios del coronavirus, pese a que pues ya algunos estados han reabierto paulatinamente con las medidas de eh, sana distancia, con las medidas eh, pues eh, que han dictado las autoridades en materia de salud y de seguridad. Operaciones, por ejemplo, en plantas automotrices, en el sector aeroespacial, en textileras o, en, o también... En otros sectores, como por ejemplo Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán, bueno, pues en estos estados ya poco a poco se va regresando a la normalidad, sobre todo en ciertos sectores de la economía. Sin embargo, pues es muy importante que no relajemos, en verdad, que no bajemos la guardia de eh, pues estas eh, medidas que hemos tomado y hemos aplicado y hemos hecho nuestras desde hace ya muchísimas semanas alrededor de ya casi dos meses o algunos pues ya hemos cumplido dos meses eh, en nuestras casitas en este confinamiento quedándonos en nuestros hogares para que de esta manera pues también ayudemos a las personas que lamentablemente pues no se pueden quedar en sus casas además es muy importante que sigamos con este distanciamiento social con la sana distancia que ha dicho el gobierno federal de un metro un metro y medio de las personas que están a nuestro alrededor, si es que nosotros pues ya hemos regresado a trabajar, también pues acortar estos eh, horarios laborales y en medida de lo posible pues hacer la mayor cantidad del trabajo desde nuestras casitas, si es que así lo permiten nuestros trabajos además seguirnos lavando las manos muchísimas veces, dirían los médicos de manera obsesiva, para que eh, pues estemos libres de estos de estos de estas bacterias de este virus que se queda en nuestras manos y que después pues lamentablemente nos tocamos nariz, ojos, Boca y por ahí puede entrar el coronavirus. Así que, por favor, yo le pido que si usted poco a poco ya ve regresando a sus actividades pues seminormales, que se siga cuidando mucho, por favor, porque en medida de lo posible, pues tenemos que seguir contribuyendo para bajar o seguir bajando, o en algún momento bajar, los índices de contagios de este coronavirus, de esta pandemia que nos tiene, pues, en alerta a México desde hace eh, pues, ya algunos meses, desde el mes de febrero, y a todo el mundo, algunos, eh, algunos países de de finales de noviembre, principios de diciembre, así que mientras no tengamos una vacuna y mientras no tengamos ese medicamento pues que pueda eh, ayudarnos a contrarrestar los efectos del coronavirus, hay que seguirnos en verdad cuidándonos muchísimo. Bueno, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde le estamos subiendo además las breves del coronavirus, varias veces al día con información importante y en www.elheraldodemexico.com.mx. Además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo León, donde les mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme a mis amigos los Regios por el 90.1 de FM, nos escuchamos en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco 106.3 en Acapulco Guerrero 92.1 por el 540 de AM en el Estado de México 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville ya nos escuchamos por la señal del Heraldo Radio Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos
1: En resumen
5: Este lunes la Secretaría de Economía emitió los lineamientos sanitarios de retorno a las actividades económicas en todo el país los cuales deberán ser acatados por todos los sectores esenciales en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán, administrados por gobernadores emanados del Partido de Acción Nacional, se echaron las operaciones en plantas automotrices, aeroespaciales y textileras con estrictos protocolos de salud. Desde Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que el proceso de reapertura de actividades económicas ha sido denominado sano retorno y debe cumplir con tres principios. Uno, ser seguro, ser saludable y ser solidario. Escuche
4: un sano retorno que debe de cumplir con tres principios, que sea seguro es decir, que el retorno no signifique un rebrote de contagios por COVID y brotes en los centros de trabajo, que sea saludable es decir, que también minimice los otros daños que pueden causar las medidas de aislamiento social en el bienestar de las personas, en su economía y desde luego que sea solidario es decir, todos estamos involucrados, todos vamos a tener que hacer cosas nuevas como parte de la nueva normalidad Tendremos que dejar también de hacer cosas que antes parecían regulares. El
5: canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que en los Estados Unidos han muerto 959 mexicanos a causa de coronavirus.
6: son fallecidos. Hasta la actualización al 18 de mayo, son 959 mexicanas, mexicanos en los Estados Unidos, de un total de 85.907 fallecimientos reportados en los Estados Unidos, de connacionales son 959. En Nueva York, 641. Fuera de los Estados Unidos. Contagios, es decir, personas a cargo de los consulados mexicanos, 72 personas. Y fallecimientos tenemos siete, reportados al día de hoy, fuera de los Estados Unidos.
5: La Secretaría de Salud Federal indicó que en México ya hay 51.633 casos confirmados de coronavirus y 5.332 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en el mundo hay 4.822.000 contagios y más de 318.000 muertes. El laboratorio Moderna Inc. de Estados Unidos anunció que su vacuna experimental contra el coronavirus mostró resultados prometedores, ya que ocho voluntarios registraron una producción de anticuerpos similar a la de pacientes recuperados de COVID-19. Sin duda, una buena noticia. Y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos acordaron extender hasta el próximo 21 de junio el pacto para mantener cerrada su frontera común para viajes no esenciales por la pandemia de coronavirus.
1: La nota del
5: día. Bueno, comenzamos con toda la información y como todos los días en punto a las 7 de, la de la noche desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana es otra conferencia, pero la del presidente Andrés Manuel López Obrador pero todos los días a las 7 de la noche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel pues nos informa sobre cómo vamos con el tema del coronavirus en México Escuche,
7: No podemos relajar la disciplina si hemos avanzado si hemos evitado que nos desborde la pandemia, es decir, que no tengamos manera de atender enfermos, de hospitalizarlos. Si hemos logrado que hay camas, tanto para hospitalización general como para terapia intensiva, ha sido por la participación consciente, responsable de la gente y se logró el propósito que no... ...lograron desgraciadamente en otras partes...
5: Y es que precisamente, eh, usted lo acaba de escuchar, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que la estrategia contra la pandemia del coronavirus ha sido exitosa en parte y en parte muy importante por la ayuda de todos nosotros, de todos los mexicanos que hemos pues eh, seguido al pie de la letra las indicaciones en materia de salud, pero el subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel nos explicaba también pues cuántas personas lamentablemente se han contagiado en México de COVID-19. escucha
8: Llevamos ya estos 57 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan 13 días, 13 días extraordinariamente importantes, porque estos 13 días son dos periodos de incubación, son la duración media. De el periodo de aislamiento de una persona con COVID es el tiempo que dura la contagiosidad de esta enfermedad y todavía tenemos varias zonas que están en posibilidad de tener una reducción aún más importante en el número de contagios.
5: Bueno, y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, llamó a los mexicanos a no relajar las medidas de sana distancia durante los últimos 13 días de la cuarentena, lo dijo. Y también el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el éxito de la reapertura es responsabilidad de absolutamente todos los mexicanos. Escúchalo.
4: Estarán de acuerdo conmigo que el éxito de la reapertura es responsabilidad de todos. No podemos adelantarnos. El gobierno de México ha puesto a la disposición de las empresas y los centros de trabajo lineamientos con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales.
5: Bueno, y Luis, Luisa María, alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó que el 42% de las empresas que se negaron a cerrar eh, pues, eh, sus puertas para mandar a sus trabajadores a sus casas por la cuarentena. Se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Escuchen. El 42% de las empresas
2: que se negaron a cerrar están en los municipios donde han sido más afectados por la pandemia. Esto también preocupa. Este porcentaje aumenta también porque se ha focalizado eh, las visitas y las inspecciones en estos
5: eh, municipios. Bueno, también en la conferencia matute, matutina del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se da pues todos los días desde el Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoe Robledo, indicó que el proceso de reapertura de actividades económicas en todo el país ha sido denominado sano retorno y debe cumplir principalmente con tres cosas, ser seguro, ser saludable y ser solidario. Escuche.
4: Un sano retorno que debe de cumplir con tres principios, que sea seguro, es decir, que el retorno no signifique un rebrote de contagios por COVID y brotes en los centros de trabajo, que sea saludable, es decir, que también minimice los otros daños que pueden causar las medidas de aislamiento social en el bienestar de las personas, en su economía. Y desde luego que sea solidario, es decir, todos estamos involucrados, todos vamos a tener que hacer cosas nuevas como parte de la nueva normalidad. Tendremos que dejar también de hacer cosas que antes parecían regulares. Un sano retorno. que
5: bueno, y en este espacio informativo pues también le hemos eh, estado dando el reporte de cómo estamos a nivel internacional con nuestros connacionales, con los mexicanos que viven en España, en Estados Unidos, que viven en Canadá y en otras partes del mundo, que lamentablemente pues eh, algunos siguen eh, pues eh, en esos lugares, en esos países en esta cuarentena y otros, pues eh, afortunadamente la Cancillería Mexicana los ha logrado regresar a nuestro país. Sobre esto también habló hoy el, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, pero él decía que había en estos momentos ya contabilizados 959 mexicanos que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19 tan solo en Estados Unidos, mientras que siete connacionales más, pues han fallecido en otras partes del mundo. Escuche al canciller mexicano Marcelo
6: Ebrard. ¿Estos son fallecidos, a, hasta la actualización al 18 de mayo son 959 mexicanas mexicanos en los Estados Unidos de un total de 85.907 fallecimientos reportados en los Estados Unidos de, con nacionales son 959 en Nueva York 641 fuera de los Estados Unidos contagios, es decir, personas a cargo de los consulados mexicanos 72 personas y fallecimientos tenemos 7 reportados al día de hoy fuera de los Estados Unidos Recorrido por el país.
5: Bueno, pues vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque allá en Guadalajara sancionan a negocios por incumplir las medidas sanitarias impuestas por el gobernador Enrique Alfaro para pues eh, contener el tema del coronavirus. Mayeli, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas
9: tardes al auditorio. Así es, eh, se da cuenta de que el Ayuntamiento Tapatío eh, realizó sanciones a algunos comercios que, bueno, se dijeron eh, confundidos ante el anuncio de esta implementación de la fase cero. Algunos sí abrieron eh, sus puertas, hay que recordar que esta fase cero es Solamente para la aplicación y revisión de protocolos sanitarios y la reapertura de los negocios será hasta el primero de junio aquí en Jalisco. Sin embargo, pues bueno, el Ayuntamiento Tatativo eh, realizó algunas revisiones. 170 negocios fueron sancionados entre el domingo y el mediodía del, del lunes. Eh, algunos de estos negocios, al menos 44, no correspondían a giros esenciales o ya autorizados y también eh, 126 de los giros esenciales fueron sancionados debido a que no estuvieron respetando pues estas medidas sanitarias, sobre todo lo que tiene que ver con la distancia entre personas y eh, pues bueno, también los municipios de la zona metropolitana estuvieron realizando algunas actividades o acciones para socializar, eh, sobre todo la cuestión del registro que deberán de realizar los negocios para poder obtener este distintivo que les permitirá el primero de junio abrir de nueva cuenta y comentarte en otra información eh, importante que, bueno, esta mañana la Universidad de Guadalajara se suma a esta estrategia de Jalisco sin hambre, a través de la cual se han estado entregando despensas y eh, comentarte que también se estarán eh, sumando a 60.000 estudiantes de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara en situación vulnerable que estarán recibiendo estos apoyos y es que lamentablemente la universidad eh, dio cuenta de que son 580 los alumnos ...que podrían no regresar a clases del siguiente ciclo escolar... ...debido a la situación económica que atraviesan sus familias... ...sobre todo claro. eh, pues lo que lo que les ha repercutido esta esta pandemia... ...y también destacar que trabajadores tanto activos... ...pero también pensionados de la Universidad de Guadalajara... ...son los que han estado donando eh, también para permitir... ...que bueno eh, se otorgara a este programa Jalisco Sin Hambre... ...13.5 millones de pesos por parte de la Universidad de Guadalajara tanto de presupuesto de la Casa de Estudios, pero también 9.633 trabajadores que han donado y que eh, pues se estará descontando uh -huh. quincenalmente este apoyo. Y también comentar que, bueno, dentro de todo, una muy buena uh -huh. que tenemos que destacar en Jalisco, Ay, bueno. es que la, la inversión extranjera directa, eh, pues al primer trimestre, se captaron 880.7 millones de dólares, así es que ubican a la entidad en el tercer lugar nacional de captación de inversión extranjera directa, lo cual pues es muy destacable. Los países de claro. origen son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España y Japón. Así sí. es que, pues bueno, esa es la información y comentarte que hasta estos momentos tenemos 1.257 casos eh, confirmados de coronavirus. 84 decesos y 472 personas en espera de recibir su diagnóstico. Claro.
5: Oye Mayeli, ¿tú eh, cómo has visto, por ejemplo, a los jaliscienses, a los tapatíos en estos eh, pues días de cuarentena? Entendemos que todavía nos falta y que pues todavía falta eh, pues algunas semanitas, algunos días para regresar a la normalidad. ¿Tú cómo sientes el ánimo de los tapatíos?
9: Mira, la verdad es que el fin de semana, por ejemplo, se vieron las calles, sobre todo lo que tiene que ver con mercados y pianguis, pues un poco más saturadas. Incluso, eh, pues la gente, sí, ya estamos desesperados, yo creo que en todo el país, pero también los jaliscienses ya ya se empieza a notar un poco más la desesperación. Se, empe se empezaron a hacer el fin de semana, pues algunas reuniones, incluso se estuvieron eh, pues denunciando a través de las redes sociales sin embargo eh, pues esta confusión que generó también del anuncio de la fase cero cuando claro. muchos negocios empresarios pensaban que ya a partir de este lunes podrían abrir sus puertas y después la explicación de que siempre no que solamente era pues revisar estos protocolos la verdad es que sí tenemos que, que admitirlo sí bajó también eh, pues el, el positivismo quizá que pudieran tener los empresarios así es que pues sí han sido días eh, la verdad complicados, pero eh, pues todavía nos falta un poco más para
5: evitar que incrementen estos esos contagios. Totalmente, eh, totalmente, Mayeli, y a no bajar la guardia. Muchísimas gracias y por favor, cuídate mucho. Claro que sí, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, y vamos ahora a Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque allá en ese estado del país, pues todavía falta un mes para levantar la contingencia. Gaby, cuéntanos de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, pues así es
10: para Guanajuato. El pico más alto de la pandemia será del 13 de junio al 4 de julio, por lo que todavía falta un mes para que se puedan reiniciar las actividades entre la población. Así lo advirtió el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, al reiterar que la entidad presenta un desfase con relación al avance que se lleva a nivel nacional. Indicó categórico que solamente las actividades relacionadas con las industrias automotrices y su proveeduría, la minería, el campo y la construcción, podrán iniciar actividades. Dijo que de acuerdo a las proyecciones realizadas por los especialistas y contemplando la ciudad de León, que es el municipio que concentra gran parte de la población de la entidad, la pandemia todavía exige mantener a los guanajuatenses otro mes en sana distancia. Y es que el secretario señaló que el riesgo de no mantener esta sana distancia es que se presenten rebrotes y que claro. se tengan que regresar al confinamiento. Pues respecto al municipio con mayor número de fallecimientos en Guanajuato, con 20 casos, el secretario de salud reconoció que en Celaya el virus ha avanzado más rápidamente que en otros municipios, y dijo que no tiene elementos para anticipar la situación en el acme de la pandemia por el COVID-19. Díaz Martínez indicó que Celaya entró antes a esta fase, debido en parte a que tiene un movimiento poblacional importante, como es a Querétaro, a la Ciudad de México, en toda la zona del corredor de los apaseos. Te comento que hasta el momento lo que se reporta por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato son 83 defunciones en Guanajuato eh, con 984 casos confirmados y 635 casos en investigación este es el reporte desde Guanajuato
5: perfecto Gaby, muchas gracias, cuídate gracias, buena tarde Buenas tardes. Y vamos a Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, y es que murió de coronavirus un cajero de la caseta de cobro de Villahermosa. Nosotros aquí, eh, pues en este eh, programa, le hemos dado seguimiento puntual a las acciones que ha implementado desde Capufe y el sindicato de trabajadores de eh, pues que están en las casetas de cobro de todo el país. Y usted se acuerda que la semana pasada, incluso eh, el, el pues la persona, el eh, líder sindical eh, Gallegos, pues nos decía que hay importantes números de personas que lamentablemente se han contagiado o han dado positivos a coronavirus en las casetas de cobro, en las casetas de peaje, allá en eh, pues las casetas que tiene Capufe. Bueno, pues lamentablemente ya hay otra persona que eh, pues perdió la vida a causa de coronavirus. Armando de la Rosa nos tiene todos los detalles. Armando, adelante.
11: Así es, como tú ya lo mencionas, Blanca, pues bueno, pues el día de ayer precisamente el propio titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío, comentó en su cuenta de Twitter que desafortunadamente falleció a los 56 años de edad Juan José Santiago, quien era un cajero... De, eh, la caseta de cobro eh, precisamente número 38 Grijalba, esta precisamente es la que se ubica eh, de que va de la ciudad de Villahermosa hacia el municipio de Macuspana en la salida hacia Campeche entonces pues bueno pues lamentablemente esta persona falleció este este empleado de Capufe a causa del coronavirus y pues bueno pues este es el tercer empleado de esta dependencia que fallece a nivel nacional pero el primero que fallece eh, de coronavirus aquí en el estado de Tabasco y es que pues bueno pues es una situación complicada ya que esta es un una de las casetas más concurridas aquí en Tabasco, y desafortunadamente este empleado se contagió. En el mensaje que escribió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pues bueno, pues él señala que esta persona ya estaba confirmada con COVID-19, y pues este le mandó su pésame a los familiares amigos y compañeros de trabajo de este cajero de Capufe de aquí de Villahermosa, que es el primero en el estado de Tabasco que fallece de esta dependencia a causa del coronavirus. Cabe señalar que aquí en Tabasco pues es una situación muy difícil la que estamos viviendo los contagios siguen aumentando y hasta el día de ayer, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud, en Tabasco sumamos... 2,486 casos confirmados de coronavirus, o sea, es una cifra bastante alta. Eh, lamentablemente, el COVID-19 ha cobrado la vida de 310 personas aquí en el estado de Tabasco. Eh, precisamente eh, tenemos, eh, precisamente un dato de que hay 300, eh, 638 pacientes eh, que se consideran como enfermos activos, o sea, que todavía tienen la enfermedad. Y el día de ayer se reportaron ciento nuevos, 105 nuevos casos positivos de coronavirus, o sea, del conteo de ayer a hoy y claro. eh, precisamente junto con siete personas fallecidas.
5: Pues ahí lo tenemos, Armando de la Rosa. Muchísimas gracias por esta información, y tú también cuídate mucho, por favor.
11: Claro que sí, estaré pues al pendiente de las medidas sanitarias y al pendiente de la información. Perfecto,
5: Armando, gracias. Bueno, vamos al sacapuntas de este martes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Adelante, Itzel. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
1: Sacapuntas.
12: Al que le fue mal en esta contingencia es al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya que un tribunal federal le confirmó la sentencia de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Los argumentos de Duarte no convencieron a la magistrada que resolvió el recurso de apelación que promovió el exmandatario en contra de la condena. Quien no quedó bien parada con su jefe, el presidente fue la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Bulia, a quien se le ocurrió pasar la charola a los investigadores para que donaran sus becas, pero como vieron que eso se estaba saliendo de control, desde Palacio Nacional se ordenó no seguir con la propuesta.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
5: Este lunes el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O informó que autoridades estatales cerraron 60 establecimientos no esenciales debido al incremento de muertes y casos confirmados de coronavirus en la entidad en tiempos de emergencia sanitaria por coronavirus, la Fiscalía General de Querétaro informó sobre la detención de un hombre investigado de discriminar y agredir a su vecina, quien se desempeña como enfermera. El gobierno de Chiapas decretó que el ciclo escolar 2019-2020 se concluirá en línea, suspendiendo todas las actividades escolares presenciales debido a la pandemia de coronavirus. La Secretaría de Salud de Tabasco dio a conocer que se ha detectado se han detectado 568 trabajadores de la institución portadores de coronavirus. En Morelos, campesinos, comisionados ejidales y ganaderos exigieron al gobierno estatal recursos económicos e insumos para hacer producir el campo y continuar alimentando su ganado ante la crisis económica que ha dejado pues, ya la pandemia de COVID-19. Y a partir de hoy en Sinaloa se levantará la ley seca, también en Nayarit, en todo el estado. Así lo informaron sus respectivos gobernadores.
1: Estado de México
5: Bueno, y vámonos con nuestro compañero José Ríos, porque el Instituto de Salud del Estado de México dispuso trailers refrigerantes para resguardar a los pacientes fallecidos lamentablemente por coronavirus. José Ríos, ¿cómo estás? Adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien comentas, esta mañana el Instituto de Salud del Estado de México dispuso de 16 tráileres refrigerantes en 16 nosocomios de la dependencia para resguardar a los pacientes fallecidos por COVID-19. De acuerdo con la dependencia estatal, los camiones son operados por personal de los nosocomios a los que fueron asignados y su infraestructura permite mantener el trato digno y conservar los restos de las personas que fallecieron por esta enfermedad respiratoria. El secretario de Salud de la entidad, Gabriel Chacuevas, informó que el personal hospital hospitalario auxilia a los familiares en el estado emocional de la población mexiquense que afronta momentos de angustia y existe estrecha coordinación entre quienes coadyuvan en la disposición de fallecidos. Los hospitales Blanca donde se dispusieron estos camiones se encuentran en los municipios de Atizapán, Atlacomulco, Axapuzco, Cotitlán, Ecatepec, Ixtapa de la Sal, Naucalpan, y Nezahualcóyotl. También fueron instalados en los municipios de Tenancingo, Texcoco, Toluca, Valle de Bravo, Valle de Chalco, así como en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos ubicado en la ciudad de Toluca, y pues bueno, estos municipios son los que reportan el mayor número de contagios y personas fallecidas por COVID-19. Por otro lado, Blanca, te informo que esta mañana, transportistas del Estado de México marcharon semidesnudos sobre la avenida central Carlos González para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno apoyos durante esta contingencia sanitaria. Eh, de manera pacífica sobre los carriles centrales de esta vía, los inconformes denunciaron que las autoridades estatales no han solucionado sus exigencias para recibir ayuda a sus sectores. Ese es el
5: informe hasta el momento, Blanca. Pues ahí lo tenemos, José. Muchísimas gracias.
7: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
5: Gracias. Y vamos ahora a Veracruz con nuestro compañero Jesús Ruiz, porque municipios de la esperanza en Veracruz, pues rechazaron regresar a la nueva normalidad. Estos municipios de la esperanza son los municipios que ha denominado el gobierno federal que están libres de coronavirus. Estos municipios principalmente y los municipios que están a sus alrededores. Sin embargo, pues en Veracruz y en otros estados del país, los gobiernos estatales han decidido que incluso los municipios de La Esperanza, algunos de ellos no regresen a la nueva normalidad. Jesús Ruiz, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Blanca. Un saludo al auditorio. Efectivamente, aquí en Veracruz son 12 los municipios que se encuentran en esa lista de los llamados municipios de la esperanza por el gobierno federal. Sin embargo, pues puedo confirmarte que la mayoría de los ediles ya señalaron a las autoridades estatales que no van a regresar a la nueva normalidad debido al temor que hay ante los contagios del coronavirus. Comentarte, Blanca, que, bueno, aquí en Veracruz, en el estado, el repunte de casos eh, pues continúa, Veracruz ni siquiera ha llegado a la fase 3 de la pandemia y por esta razón los civiles están optando por ser cautos y confirmaron eh, que no van a regresar a las actividades normales eh, en los próximos días. Comentarte que en Veracruz eh, son 12 municipios y se tratan de Tlaquilpa, Tesonapa, Los Reyes, Astazinga, Aplatáhuac. Las Minas, Citlaltepec, Ixcatepec, Mixtla, Altamirano, Chontla, Texhuacán y Tatatila, los que se encuentran en la lista, sin embargo, bueno, pues, eh, como te digo, eh, no van a regresar a sus actividades y no van a reanudar clases, eh, principalmente eso. Al respecto, el presidente municipal de Texhuacán, Bernardino Sanagua, Anastasio, confirmó que la demarcación es considerada de la esperanza, sin embargo, bueno, van a ser cautelosos y no van a, re a reanudar las actividades eh, porque, eh, bueno, se trata de una zona serrana en la que todos los municipios están eh, conectados y, bueno, si surge un brote, pues temen que eh, el virus se propague rápidamente en la claro. zona.
5: Pues ahí lo tenemos, Jesús. Muchas gracias.
8: Eh, gracias, Blanca. Buenas tardes. Gracias.
5: Y ya que hablamos de Veracruz, ¿usted recuerda la frase merezco abundancia, merezco abundancia, dicha por la esposa del exgobernador Javier Duarte de Veracruz? Bueno, pues hay noticias importantes del exgobernador y es que el exgobernador priista Javier Duarte, que pues todo mundo sabemos que saqueó a Veracruz, pues fue, eh, bueno, más bien recibió una orden de una magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal para regresarle 40 inmuebles, y es que revocó el decomiso de estos 40 inmuebles esta, esta eh, magistrada, cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exgobernador veracruzano, dado que esta causa penal pues no está concluida porque aún faltan por detener a otros imputados, cuando pues, Javier Duarte fue detenido en las diligencias de las autoridades por las eh, propiedades de este y su ahora ex esposa Karime Macías, pues encontraron libretas en las que usted recordará. Pues había páginas completas donde Karime Macías decía merezco abundancia, merezco abundancia. Bueno, pues hace algunas horas eh, la juzgadora eh, ratificó la condena contra Javier Duarte de nueve años de prisión y una multa de 58,890 mil pesos. Qué poquito le salió, qué barato le salió por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero al estimar que los datos de prueba en su contra son suficientes e idóneos. Pero pues eh, revocó este tema de la incautación de los 40 inmuebles. Y hoy, por supuesto, en la conferencia matutina, el presidente de mi Andrés Manuel López Obrador consideró que el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación es la instancia encargada de revisar la decisión de una jueza que confirma la sentencia de estos nueve años de prisión que le comento contra el exgobernador Javier Duarte y también pues de revisar por qué ordenó revisarle 40 inmuebles que se le habían decomisado. Es por ello que pues el presidente López Obrador pues considera que el Consejo de la Judicatura Federal pues debe revisar este asunto. Porque, pues, todo mundo sabemos que este gobernador fue pillo, pillo, pillo. Bueno, pues vámonos ahora hasta Puebla con Claudia Espinosa, siguiendo con el tema de los municipios de la Esperanza. Y es que allá se mantendrán las suspensiones de actividades en estos municipios. Claudia Espinosa, adelanta con tu reporte. ¿Cómo estás? Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del
9: auditorio del Heraldo Media Group. Justo como lo mencionas, por los 12 municipios que en Puebla están catalogados como de la Esperanza mantendrán. La suspensión de sus actividades, esto para evitar pues, que tengan precisamente contagios de COVID-19. Por ejemplo, en el caso de Songozotla, pues la mayoría de los productores del café tienen sus parcelas junto a sus viviendas, por lo que no es necesario que salgan todavía porque la cosecha aún no lo amerita, por lo que se mantendrán resguardados. Y es que este día el secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Ibertelles, informó que hasta el momento suman ya mil 1.529 casos positivos de COVID-19. Ya son 315 las personas que han fallecido en la entidad por este mal. y bueno, no hay 415 casos de personas hospitalizadas de los cuales 96 están graves. Han anunciado también que la capacidad hospitalaria pues ya está eh, pues eh, contrariada en zonas como Cholula y ¿Sí? traumatología ortopedia, donde pues ya se está llegando al límite de su capacidad, por lo que pues se van a ampliar tres hospitales más. Uno en la zona de Zacapuatla, San Martín Texmelucan y uno más en la región de Cholula para poder satisfacer en la medida de lo posible pues estas necesidades, pero sobre todo la llamada esa que las personas se mantengan en casa eh, porque la curva aquí en Puebla es todavía de 50 a 70 casos de contagio diarios. Está en el nivel más alto, a decir, del Ajá.
5: gobernador Miguel Barbosa. Este es el reporte desde Puebla. Muchas gracias, Claudia. Cuídate mucho. Muy buena tarde. Buenas tardes. Y vamos a Morelos con nuestra compañera Guadalupe Flores porque confirman 21 muertos en Morelos, pero no por coronavirus, sino por intoxicación con metanol en unas bebidas alcohólicas. Guadalupe, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Blanca?
9: Te saludo con mucho
0: gusto a ti, a la auditoria. Así es, eh, pues la Secretaría de Salud de Morelos confirmó la presencia de metanol en el alcohol que provocó la muerte de al menos 21 sí. personas en los municipios de y Jonacatepec, eh, que se ubican precisamente en los límites con el estado de Puebla. Recordar, Blanca, que el pasado 10 de mayo, justo el día de la madre, pues habitantes de Asochapan consumieron mezcal adulterado. Al día siguiente, es decir, el lunes 11, se confirmó la muerte de por lo menos 14 personas, pero ya... La cifra aumentó, se confirman 21 víctimas fatales por consumir eh, pues eh, alcohol que eh, tenía presencia de metanol. El día de ayer en conferencia de prensa virtual, el eh, titular de la Secretaría de Salud de Morelos, Marco Antonio cantucodos informó que eh, pues la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado reportó que tras los estudios y pruebas que se realizaron eh, pues eh, eh, se confirma metanol en alcohol a granel, eh, que es lo que provocó la muerte de 21 personas. Eh, eh, pues eh, eh, También detalla que hasta el momento mantien, se mantienen hospitalizadas seis personas más. Una de esas personas que está hospitalizada, Blanca, incluso perdió la vista, lo que confirman también las autoridades de la Secretaría de Salud en el estado de Morelos. La información que te tengo, Blanca.
5: Pues ahí lo tenemos, Guadalupe. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes y precisamente ya que hablamos de Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional la Sedena, habilitó cuatro hospitales en Morelos para la atención de personas con síntomas de COVID-19 también información importante sobre el coronavirus. Vamos a Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalante, y es que allá en este estado del país, pues fallecieron otras cinco personas por beber alcohol adulterado ya son 12 casos para que vean que pues no solamente es en Morelos y en días pasados también sucedió este tema en Jalisco, ahora también en Yucatán, Herbert, adelante.
13: Hola, ah, buenas tardes. Así es, en realidad son seis personas las que perdieron la vida ayer en un mes tras intoxicarse por beber alcohol, alcohol adulterado en Mérida, por lo que el número de víctimas por estos hechos se elevó a trece en Yucatán en el actual periodo de ley seca. De acuerdo con información eh, proporcionada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado fallecieron en los hospitales Agustín Orán y Ignacio García Tellez 1 del IMSS en el regional de alta especialidad a donde llegaron en el transcurso del día para recibir atención médica. Se trata de cinco hombres y una mujer de entre 34 y 53 años de edad. No se sabe si hay unas personas hospitalizadas. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, estas personas empezaron a ingerir bebidas adulteradas desde la noche del domingo en una vivienda de la Colonia Maya, al norte de Mérida, pero en las primeras horas del lunes se empezaron a sentir mal. Por tal razón, sus familiares los trasladaron de urgencia a los nosocomios, en donde el tiempo después perdieron la vida por esas afectaciones provocadas por el alcohol en sus organismos. Con esto, ya son 13 muertes, por consumir alcohol luterado en, en Yucatán, pues hace unos días siete personas fallecieron en el municipio de Acanque luego de comprar estas bebidas de forma clandestina. Te comento que desde el mes de abril el gobierno de Yucatán decretó ley seca en todo el territorio, argumentando que de esta manera se evitarán episodios de violencia familiar en los lugares durante el uh -huh. confinamiento por el COVID-19. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
5: Pues ahí lo tenemos, Herbert. Muchísimas gracias.
1: Estamos en contacto. Un saludo ahorita. El análisis.
5: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al capitán Enrique Albores, el piloto aviador. Capi, buenas tardes, ¿cómo está?
14: Bien, Ingenio Blanca,
5: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy bien, oye, si alguien sabe de aviación, por supuesto que eres tú, Capi.
14: Sí, gracias Blanca.
5: Oye, cuéntanos, porque además de ser un piloto, eh, pues, eh, aviador súper reconocido aquí en México y que va y viene por muchas partes del mundo, ahora te tocó traer insumos médicos, eh, respiradores, goggles y material, pues, para los médicos a nuestro país desde China.
14: Sí, el, la semana pasada hicimos ese vuelo y mañana me vuelvo a ir, ¿eh? mañana nos vamos nuevamente, estamos realizando de dos a tres vuelos diarios, fíjate qué cosa tan importante. Claro. Esta crisis, cuando las aerolíneas están detenidas, están volando al 10, 15% de su capacidad, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener contratos importantes con Cruz Roja Internacional, con gobierno mexicano y algunos otros gobiernos en el mundo, y nuestros aviones grandes, estamos volando dos, tres eh, veces al día a Japón y China, cargando y trayendo insumos médicos para México y para otras partes del mundo, Blanca.
5: Oye, está, está padrísimo esto que nos dices. ¿Para qué otras partes del mundo has llevado insumos médicos? Y también eh, preguntarte cuántos han traído, si te sabes, más o menos las toneladas o cuántos viajes has hecho de China, de Japón a México con insumos.
14: Mira, eh, no sé darte la cantidad exacta porque uh -huh. han sido muchísimos vuelos. A México han llegado aproximadamente 12 que son para el gobierno mexicano y para nuestros médicos en este país. Pero hemos llevado a Centro, Sudamérica, al Caribe, incluso a España, Alemania. Hemos hecho vuelos a Europa llevando insumos médicos, que prácticamente son los tapabocas, las caretas, las eh, face masks, las, las caretas de acrílico para la cara, patas, guantes, algunos respiradores este alcohol eh, claro. gel desinfectante y papel de baño es lo que más hemos transportado
5: Oye Capi, desde tu trinchera ¿qué se siente como mexicano que eres? Pues poner también tu granito de arena para eh, pues ayudarnos sobre eh, pues a salir mejor de esta pandemia del coronavirus
14: son vuelos muy interesantes, fíjate que es una experiencia que estamos viviendo, que no la habíamos hecho en ocasiones anteriores, claro. pero que ha sido muy interesante no el saber que traes cosas que van a servirle a los uh -huh. doctores, a la gente que anda en la calle, que es importantísimo usar el, el tapabocas, lavarse las manos, ponerte gel, pues es, es una satisfacción muy bonita, y el estar allá en China, eh, de, debo platicarte Blanca, uh -huh. es impactante el aeropuerto de Pudong en Shanghái, China, que es para mí el aeropuerto más grande del mundo, su extensión es verdaderamente tremenda. Cualquier aeropuerto que me digas tú de Estados Unidos es chiquito al lado de lo que es Pudong y ver todas las terminales de carga repleta de aviones de todas partes del mundo cargando insumos médicos para llevar a otros países. Ves las terminales de pasajeros ahorita prácticamente vacías, pero las terminales de carga, las plataformas de carga, verdaderamente
5: atiborradas de aviones de muchas partes del mundo. Claro. Oye, Capi, también quiero preguntarte, tú estuviste, si no mal recuerdo, eh, pues pasándote unos días encerrado en un hotel en Londres cuando empezó pues todo este tema del coronavirus.
14: Sí, hasta me enfermé. Me dio Cuéntanos. el pedóster. Yo creo que del estrés que viví, ocho días encerrado en un cuarto. Hemos viajado, fíjate que eh, yo no entiendo cómo no hay pilotos de Aeroméxico infectados. eh, No habemos y andamos en Europa, a Dios. en Asia, andamos por todos lados, claro, nos cuidamos mucho, estamos muy cuidados por la empresa, nosotros nos cuidamos mucho, pero sí, el quedarte ocho días encerrado en un cuarto de hotel, donde no podíamos salir blanca, ni sí. al lobby ni bajar al lobby del hotel, que te lleven tu alimento, tu desayuno, tu comida y la cena a la puerta del cuarto, que abras la puerta y metas tu, tu charola con puros Dios. platos desechables, con cubiertos desechables para cuando lo regresas se tiren la bote de la basura, el que entren a hacer tu cuarto y te tengas que salir y a distancia de la persona que está limpiando el cuarto, ah. en ocasiones no quieres ni que te lo limpien, por todo lo que está pasando, es un estrés, eh, tremendo. Yo sí viví ocho días, en verdad, infernales allá en Londres, y viviendo la situación que hay de Europa. Yo te puedo dar, traigo el termómetro de Asia, de Europa uh -huh. y de México. Estoy viviendo esos tres termómetros. El de Europa es catastrófico. España, Francia, Alemania, Inglaterra, Londres. Eh, bueno, es una cosa tremenda lo que ves por allá en la televisión, eh, claro. que ves en las calles vacías y ahora empiezan a hacer un poco de vida en Europa, pero hace mes y medio que sube yo, verdaderamente era catastrófico lo que se veía no en Asia, muy adelantados ya muy adelantados uh -huh. China, Japón, Corea del Sur con actividad los niños ya regresaron a las escuelas ya los centros comerciales están abiertos los restaurantes están abiertos y, hay una, y empieza a hacerse vida en Asia y Asia, pues el continente que prácticamente desde un principio pudo controlar a coronavirus. Ejemplo, Corea del Sur tiene 11.000 mil infectados, once mil, desde diciembre al día de hoy, 11.000 mil infectados. Japón, cerca de los 17.000. mil. China, que es un país de 1.400 millones de habitantes, tiene 84.000, mil, pero lleva mes y medio teniendo 84.000 mil infectados. Ya prácticamente no están creciendo los infectados en el continente asiático y el tema está muy controlado. Yo me pregunto, ¿Cómo le hicieron?
5: Claro. ¿Qué medicina usan? La disciplina, Capi.
14: La disciplina, sí, estoy de acuerdo contigo. Son, son Los asiáticos son exageradamente disciplinados y educados. Hay mucho que aprenderles. Y bueno, por el otro lado, Europa ya sabemos la contaminación como fue, ¿no? Fue pavorosa, fue tremenda. Sí. Nadie hizo caso como salió. Y en México está sucediendo. Eh, la gente está afuera, la gente está saliendo. Eh, yo entiendo que hay gente que tenemos que trabajar como tú, no. como yo o como usted que nos escucha y tenemos que salir los que salgamos tenemos que cuidarnos muchísimo Totalmente. y verdaderamente que no tengan que salir pues que no salga blanca
5: Oye, Capi, por último, preguntarte ¿cómo va a ser el cambio, por ejemplo para todos los viajeros en algún momento, en algunos meses que queramos o que tengamos que salir, por ejemplo de, de la República Mexicana, que tengamos que ir, que ir a otros países o en algún momento ya, me imagino yo el próximo año que ya tengamos pues este, este relajamiento de algunas medidas que podamos salir de vacaciones ¿cómo estás viendo tú las modificaciones que se le están haciendo a los aeropuertos? ¿las medidas que tenemos que tomar en cuenta los próximos viajeros? Después de este tema del coronavirus
14: Mira, eh, lo que tenemos que hacer Es extremar precauciones Como lo hacemos en casa Yo en, en mi caso particular eh, Llevo un, un, un desinfectante Que compré en Japón Este, eh, Los aviones, todas las aerolíneas Todas uh -huh. están sanitizando Las aeronaves están súper limpias eh, hay procesos ya de limpieza especiales que matan a cualquier virus que se tenga en el avión, y uno en lo particular, yo me pongo guantes, de esos guantes de doctor para volar, increíble, terminamos ¿Qué? ahora volando con guantes médicos para todo lo que tocas, eh, desinfectar todo lo que es la cabina, los switches, los botones, las palancas que tocamos, y volamos ya con se tapabocas, queda, Capi. andamos con tapabocas todo el tiempo en las ciudades que andamos, salir muy poco, este, tienes que cuidarte mucho, y a partir de... Este de esta fecha de esta de esta época de, de, de pandemia de coronavirus la gente va a tener que viajar de esa forma desinfectar eh, todo lo que toque ponerse guantes ponerse tapabocas y lavarse muchísimo la, las manos.
5: Pues totalmente ahí lo tenemos Capi Albores Enrique Albores muchísimas gracias por pues tu testimonio y por esta entrevista para El Heraldo Radio. Al contrario blanquita te mando un beso muy buenas tardes. Igualmente y muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerri yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información aquí en República H. Mientras tanto, yo lo dejo con mis compañeras, con información importante, con mis compañeras Adriana Rivera Melo y Mónica Reyes. Y después lo dejo con la nota amable de este martes. Cuídese mucho. Gracias Blanquita Bueno pues amigos antes de irnos Vamos a
2: platicar brevemente sobre un tapete Esterilizador que está causando Sensación en todo el mundo y en México Afortunadamente ya lo tenemos Adri Rivera Melo, ¿por qué es tan importante Tener este tapete en nuestros hogares? ¿Cómo estás? Les platico mi querida Moni La verdad es que pues el motivo más frecuente De contagios por coronavirus Viene desafortunadamente por la suela de los zapatos claro. De personas que llegan de la calle uh -huh. Y entran a nuestro domicilio y España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio Ellos desarrollan este tapete de esterilizador que mencionas Moni mm -hmm. Que se ha utilizado ya en hospitales Que está comprobado que elimina el 99% mm -hmm. de virus, de bacterias Pero principalmente del COVID-19 Exacto, Monique. y de aquí para el real tenemos que traerlo ¿eh? Definitivo En la casa, en la oficina Y muy sencillo de utilizar ver, Hay ¿cómo? que vertir únicamente el líquido esterilizador que, que ya trae, mm -hmm. que ya viene colocar los pies durante unos 15 o 30 segunditos y, bueno, pues el tapete viene con el líquido suficiente para dos meses de uso Hoy aproximadamente, es lo que te, te viene durando días. Su diseño es individual uh -huh. y es compacto así es que pues sí, eso es sí, más sí. fácil o sea te práctico. sirve para un departamento pequeño claro. una casa realmente grande una oficina una oficina una cabinita supuesto, <risa> También. Claro. aquí ya lo tenemos <risa> y a dónde marcamos la cuál promoción. oferta la promoción el pilón el todo. número primero es el 800 230 mil. repito 800 230 mil. tenemos precio de lanzamiento Ay, vamos a aprovechar y si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico mm. en aerosol esto es pequeño Sí. y es para objetos pequeños. Me encanta. Para traerlo para... en la bolsa, para el celular, para llaves, desinfectar Hasta todo. la cartera ¿eh? de También. los hombres y de las mujeres. Y recordarles a nuestros amigos que no olviden visitar hospitalar.mx porque Novirsa uh -huh. es la única compañía de productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Exacto. Entonces, no vamos a, a, a recordar, amigos, que esta compra puede salvar la vida de ustedes, la de los suyos, la de todos, ¿no, Adri? Definitivamente, bueno. Moni. 800 230 -1000. A marcar en en este momento muchas gracias. gracias continuamos
12: vamos con la nota amable en las playas de tamaulipas fueron liberadas las primeras 111 crías de tortuga lora luego de un periodo de incubación de aproximadamente dos meses la comisión de parques y biodiversidad del gobierno de tamaulipas informó que de esta manera las crías inician su viaje desde las playas del golfo de méxico se resaltó que en estas playas del estado se realiza un monitoreo y manejo adecuado de la especie, así como de otras especies de tortugas marinas que llegan a anidar a las costas de Tamaulipas.